0: Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от вселенной. Итак, друзья, я продолжаю наш проект, который называется «Практическая магия». Проект, в котором я еженедельно рассказываю вам о различных техниках, навыках, знаниях, стратегиях, которые помогут стать вам более конкурентоспособными по сравнению с теми, кто наш подкаст Не слушает. И сегодня я решил вам рассказать о жизненных и профессиональных стратегиях человека, который произвел весьма сильное впечатление на всю мировую культуру, человека, которого зовут Шерлок Холмс. сначала, прежде чем... Ну, я думаю, что, коль скоро вы слушаете этот выпуск, я думаю, что вы знаете, кто такой Шерлок Холмс, но, тем не менее, прежде чем перейти вот, собственно, к жизненным стратегиям, я хочу сказать, ну, дать вам немножко контекста дать немножко информации, некоторые некоторые факты, которые, возможно, вы уже знаете, а может быть, и не знаете о данном персонаже. И если… То есть вот с учетом этих фактов, которые я вам сейчас расскажу, вам легче будет понять, откуда берутся стратегии, о которых я буду рассказывать, и как именно они работают. Итак, прототипом Шерлока Холмса стал доктор Джозеф Белл, которым Конан Дойл восхищался за его сверхъестественное умение по мелким и малозаметным деталям сделать какие-то далеко идущие выводы о человеке. Ну, например, известный случай, что он по каким-то порезом, разрывом, помятостям на, брюкам, на брюках, он с одного взгляда определял, что пришедший к ему пациент является сапожником, да при этом левшой. Или, например, по запаху лака догадывался, что перед ним находится лакировщик. В реальности Джозеф Белл имел некоторое отношение к детективной работе, но в частности, когда Джек-потрошитель в 1988 году убил свою четвертую жертву в Лондоне, Скотланд-Ярд консультировался у Белла. Ну, насколько известно, Джек-потрошитель не был пойман. Видимо, эта консультация как-то на пользу не пошла. Но, тем не менее, Джозеф Белл работал в Эдинбурге, в Шотландии, и Конан Дойль некоторое время являлся его помощником. И, кстати говоря, он не делал секреты из того, что именно Белл был прототипом. И сам доктор этим слегка гордился. Хотя и считал, что в большей степени ну там на 50% процентов Шерлок Холмс – это он, а на 50% – это герой Эдгара По. Итак, первые наброски первого романа или первой повести – есть, есть разногласия, является ли этюд «Багровых тонах» романом или повести, были сделаны в 1886 году, конец 19 века, «Железный век». И э, когда Конан Дойл э, работал над этой историей, У него было куча вариантов, как назвать э, как назвать героя. И в итоге он выбрал дать ему короткое запоминающееся и довольно распространенное имя Холмс, и не э, слишком распространенное имя, и более сложное имя Шерингфорд. Также был вариант Шерингтон. Представьте Шерингфорд Холмс. Но э, в поздних драфтах э, Шерингфорд, видимо, все-таки понял, что это ну, не, совсем, не совсем как-то так произносится, э, было заменено на ирландское имя Шерлок. Э, когда впоследствии историки изучали э, историю созна- создания э, э, шерлокеаны, они нашли огромное количество шерлоков э, в окружении Дойла, э, но Шерлок у них было не именем, а фамилией. То есть Шерлок — это фамилия, которая стала э, именем. Также э, какое-то время в пригороде Бирмингема, где работал Конан Дойл, есть улица Шерлок-Стрит. Так что не очень понятно, откуда, откуда, из из какого из многочисленных источников к нему пришло это имя. Э, Изначально предполагалось, что... э, У Шерлока будет два помощника, это будут такие констебли, глуповатые, но энергичные. Позже э, все эти эти достоинства были переданы Лейстраду констебли по по именам Сэндифер и Филипп. И я вот очень люблю наблюдать за тем, как меняются персонажи в процессе подготовки. Например, я думаю, что если вы смотрели сериал под названием «Элементари», это такая американская версия современного Шерлока, Uh, я читал один из каких-то, когда я учился в UCLA, uh, учился сценарному мастерству, uh, изучал сценарное мастерство. Мы там делали то, что называется спецскрипт. Это когда ты пишешь серию сериала который тебе не заказали. И вот я писал там серию сериала э, «Элементари». И я внимательно читал э, все сценарии этого сериала. И э, в числе прочего я читал первый пилот, который первый драфт пилота, который не был в итоге снят. И вот э, в первоначальной версии «Элементари» помощником э, героя был человек по фамилии Ольшанский. Интересно, откуда откуда взялась э, взялась фамилия русского публициста, да? Э, Кто-то из авторов, может может быть, какой-то русский затесался в команду авторов, но вот тем не менее. Такой забавный факт. Впоследствии Ольшанский из сериала исчез и уже навсегда. Так вот, изначально другом э, друга сыщика звали Орман Цекер. Э, Представьте-ка, Шерлок Холмс и Орман Цекер – В окончательном варианте он стал Джоном Ватсоном. Ватсон тоже не не из воздуха взялся. Так звали стоматолога, который жил на Бейкер-стрит, и у которого, в числе прочего, Конан Дойл лечил зубы. Писатели... Здесь тоже наши исследователи, особенно те, кто не, не жил в Лондоне, они часто пишут, что... Шерлок Холмс жил в центре Лондона, на Бейкер-стрит, но на самом деле Бейкер-стрит не находится в центре Лондона, это скорее такая такая тихая окраина, и во времена Конан Дойля улица заканчивалась домом номер 100, но за прошедшие годы улица продлилась, были построены следующие дома, и в числе прочего был построен дом 221. И 221 Б, означает квартиру на втором этаже дома 221 с отдельным входом. Я там был, мед, пиво пил. Вот эту шапочку замечательную я там приобрел. Давайте я ее сниму пока. Там действительно довольно неплохой музей, такой достаточно уютный. Там воссоздана комната Шерлока Холмса, воссоздана воссоздана спальня Шерлока Холмса, воссоздан вот это уютное, уютное помещение Кабинет с камином, стоят два кресла, через коридор находится комната Шерлока Холмса, выше этажом находится комната доктора Ватсона, дальше комната миссис Хатсон, и затем ну, небольшое такое музейное помещение, где находятся восковые фигуры персонажей из рассказов о Шерлоке Холмсе, а внизу э, довольно, так, довольно интересный, довольно неплохой магазин. Так вот, первый роман был закончен, роман или повесть институт в багровых тонах» был закончен в 1886 году, и изначально никто из издателей не хотел браться его печатать потому что э, это в нашем представлении э, Шерлок Холмс – это такой единственный и прекрасный, лучший всех детектив всех времен народов. На самом деле в то время рынок был перенасыщен детективами, их было огромное количество. И только год спустя роман был опубликован, но при этом э, писатель э, был вынужден отдать все права за роман, на «Роман» за 25 фунтов. Это неплохие деньги, но это не сумасшедшие деньги. Впоследствии издательство получило довольно большую прибыль, монопольно переиздавая «Роман». Не сказать, что «Роман» прошел незамеченным, но, в общем, особого фурора он не произвел. 1890 год, три года спустя, э, выходит вторая повесть про Шерлока Холмса «Знак четырех», и вот эта повесть производит сенсацию. Э, Популярность Холмса достигает невиданных э, высот, и журнал «Стренд», в котором э, публиковались рассказы о Шерлоке Холмсе, э, он увеличил свой тираж с 200 до 500 тысяч экземпляров в месяц. То есть представьте, в два с половиной раза увеличился тираж журнала. И, естественно, Конан Дойл был самым популярным автором в этом журнале и получал гонорар уже 50 фунтов за рассказ. Рассказы о Шерлоке Холмсе позволили Конан Дойлю э, в следующем году, в 91-м году, э, закончить свою не очень успешную практику врача-офтальмолога и сосредоточиться полностью на литературной деятельности, Правда, план у него был такой, он собирался писать исторически, он думал, что Шерлок Холмс это, ну, такая безделушка для поддержания штанов, а в реальности он будет писать исторические романы и э, таким образом войдет в пантеон британской литературы. Но исторические романы не пользовались большим спросом, хотя они реально неплохие. И вот этот вот внутренний конфликт, внутренний раздрай пришел Конан Доля к тому, что в 93 третьем году он попытался изобразить героическую гибель Холмса в воде водопада и переключиться полностью на его на исторические романы. Но это была такая мощная истерика многолетняя поклонников, что писателю пришлось воскресить своего героя. Шерлок Холмс является самым экранизируемым литературным героем Он входит в, он входит в книгу рекордов Гиндеса В общей сложности он появляется в 56 рассказах и четырех повестях Вот такая книга Это полное собрание, полное собрание рассказов и повестей посвященных Шерлоку, Шерлоку Холмсу. Итак, первое э, произведение тут в багровых тонах выходит в 1887 году. Последний сборник архив Шерлока Холмса выходит в 1900 седьмом году uh, есть uh, ну понятно да все мы uh, все вы скорее всего кто слушает этот эфир вы наверняка смотрели нашу uh, экранизацию масленникова который uh, которая была впервые в был uh, с 1979 году был была снята первая серия и uh, Понятно, что большинство из слушающих этот эфир смотрело, а некоторые э, смотрели только этот сериал и не читали рассказов. Э, И если сравнить э, то, что писал Конан Дойл в рассказах, и то, что мы видели в кино и в сериалах, мы видим несколько разночтений. Ну вот, например, небольшой кусочек я вам прочитаю из э, повести «Этюд в багровых тонах». А «В этой высокой комнате на полках, где попало, поблескивали бесчисленные бутыли и пузырьки. Всюду стояли широкие низкие широкие столы, густо уставленные ретортами, пробилками и бунзиновскими горелками, с трепещущими язычками синего пламени. Лаборатория пустовала, и лишь в дальнем углу, пригну, пригнувшись к столу, с чем-то сосредоточенно возился какой-то молодой человек. Услышав наши шаги, он оглянулся и, вско- и вскочил с места. «Молодой человек!» Uh, и, uh, да, то есть первое, первое что видит Ватсон, встретивший с Шелоком Холмсон, он видит молодого человека. Так сколько же ему было лет, когда они впервые встретились? По этому поводу есть отдельные, достаточно любопытные исследования. Конан Дойл никогда не сообщал о дате рождения Шеллока Холмса, и э, поклонники э, много лет пытались установить точную дату рождения. Э, сопоставляли отрывочную информацию из рассказов, делали какие-то астрологические изыскания, и Например, красивая версия, мне очень нравится, в рассказах о Шерлоке Холмсе часто встречаются цитаты из Шекспира, и дважды была процитирована одна пьеса «Двенадцатая ночь». А значит, сыщик родился 6 января в 12 ночь после Рождества. Версия красивая. Еще одна еще одна версия. 7 января начинается действие повести «Долина ужаса». И на первых страницах Холмс пребывает в дурном настроении, и это можно якобы объяснить похмельем после празднования дня рождения. Ну, я, конечно, не знаю, не представляю, как Шерлок Холмс праздновал свой день рождения, да, то есть трудно представить себе это безудержное веселье. В общем, предположительно, дата рождения, день рождения Шерлока Холмса 6 января. В качестве года рождения большинство исследователей сходятся на 1854 году датировку установили по рассказу его прощальный поклон, действие которого происходит в 1914 году, когда Шерлоку Холмсу 60 лет. То есть дата стопроцентно не подтверждается, но на официальном сайте музея Шерлока Холмса в Лондоне 6 января 1854 года указано как день рождения великого сыщика. Так что можем занести... В блокнотике с котиками эту дату и праздновать ее э, в следующем году. Так вот, 1881 год. Шерлок Холмс знакомится с доктором Ватсоном. Если принять датой рождения 1854 год, то на этот момент ему 27 лет достаточно молодой человек что кстати говоря в общем более или менее совпадает с тем как это все показано в британском современном сериале шерлок то да? где шерлок в общем выглядит действительно таким молодым человеком василию ливану в момент в 1979 году в момент когда снимается первая серия 44 года то есть Смотрите, насколько, насколько в реальности все меняется. Да? Это сразу же другая история. Деды, сорокалетние деды, которые вместе снимают квартиру, это совершенно другая история. Да? То есть это история про каких-то людей, переживших некое крушение жизненное. В реальности это были молодые холостяки, которые э, снимали, э, снимали вот эти комнаты. И при этом в одном из рассказов есть упоминание, что за те годы, которые они снимали этот дом, за те деньги, которые они выплатили за аренду этих квартир, они могли бы этот дом купить. Что, в общем, тоже довольно забавно. Итак, вот э, какие у нас э, основные, основные события, основные даты жизни. По образованию Шерлок Холмс, по всей вероятности, биохимик. И на момент знакомства с Ватсоном он работает лаборантом в одной из лондонских больниц. На Это тоже э, в общем зрители, зрители и поклонники сериалов э, мало обращают внимания. Да? Всем кажется, что. Его профессия какая, да? Он частный сыщик. Итак, 1881 год они знакомятся. 1888 год. Ватсон женится и съезжает с квартиры. Дальше Холмс продолжает снимать квартиру у миссис хатсон один. 1891 год. Последнее дело Холмс Холмса. Схватка с профессором Мариарти. И Холмс пропадает без вести. Все уверены в гибели Холмса. С 91 года, 1891 года по 1894 год Холмс находился в бегах. Дальше, что в это время происходит в его жизни? Он выживает, извините за спойлер, он выживает э, в схватке на краю водопада и преодолевает Альпийские горы и добирается до Флоренции. Там он связывается с Майкрофтом и получает от него деньги. Затем он два года путешествует по Тибету, где посещает Лхасу и проводит несколько дней у Далай-ламы. Здесь есть, есть вероятность, что Холмс опубликовал свои заметки об этом путешествии под именем норвежца Сигерсона. Затем он объезжает всю Персию, заезжает в Мекку. И причем в это время, в те годы посещать Мекку иноверцам запрещается. Да? То есть, соответственно, он, по всей вероятности, переодевается в какого-то такого мусульманского человека и проявляет какие-то определенные актерские навыки. Затем отправляется к калифу в Хартуме о чем предоставляет отчет э, министру иностранных дел Великобритании. да? То есть здесь есть некий намек на то, что он выполняет какие-то деликатные поручения британского правительства. Затем он возвращается в Европу, несколько месяцев проводит на юге Франции, где занимается исследованиями веществ, которые получают из каменно-угленной смолы. В 1994 году он неожиданно появляется в Лондоне и занимается чем? Занимается ликвидацией остатков преступной группы Мориарти. Затем снова поселяется на Бейкер-стрит. И туда же переезжает овдовевший к тому времени доктор Ватсон. Итак, второе второе, э, возвращение друзей с 1894 года. По 1904. 10 лет они живут там. В 1904-м Холмс уходит от дела, уезжает из Лондона в юго-восточную Англию, где занимается разведением пчел. И дальше ему продолжают поступать предложения о расследовании преступлений, но в большинстве случаев он их отклоняет. Но, скажем... Есть рассказ «Львиная грива», где он все-таки расследует некие происшествия уже после ухода на покой. 1914 год. Последнее описанное дело Холмса. Рассказ «Его прощальный поклон». Холмсу здесь 60 лет. О дальнейшей судьбе Шерлока Холмса Конан Дойль упоминает и говорится о том, что он жив и здоров. И в семнадцатом году э, он отправляет доктору Ватсону телеграмму с предложением написать о корнольдском ужасе. да. То есть э, есть э, данные о том, что они пережили Первую мировую войну, никто из них не погиб, э, хотя и провели это время порознь э, Холмс в деревне, а Ватсон э, там же в Лондоне. Э, скончался он, по всей вероятности, где-то в середине, в конце 20-х годов. Так вот, про шляпу. Эта шляпа куплена как раз-таки в Лондоне, на Бейкер-стрит, в этом музее. Шляпа называется «Шляпа охотника за оленями». По-английски она называется «Deer Stalker». Иногда ее сейчас называют «Шляпа Шерлока Холмса». В текстах, Конан Дойля эта шляпа не упоминается. Ее придумал первый иллюстратор рассказов о Холмсе, Сидни Пэджетт, который сам носил похожий головной убор. В то время такую шляпу носили только в сельской местности. Шерлок Холмс не мог ее носить в городе. Он носил обычную шляпу с полями. Кстати, в текстах Конан Дойля Шерлок ни разу не говорит фразу элементарно «Ватсон», она появляется только в экранизациях. Как я уже говорил, по числу экранизаций история о Шерлоке Холмсе попала в Книгу рекордов Гиннеса. На 2017 год вышло около 210 фильмов, сериалов, анимационных фильмов о Шерлоке Холмсе. Кстати говоря, любопытный факт. Первый киносериал был снят, я могу ошибиться, сейчас у меня нет данных под рукой, по-моему, в 1900, то ли в 1903, то ли в 1905 году он назывался «Шерлок против Шерлок Холмс против Арсена Люпена», было снято 5 серий. Так что вот если мы говорим о искусстве сериала, кино превратилось в сериал. Именно благодаря Шерлоку Холмсу. Есть разные версии Шерлоков в разных, ша- в разных странах. В Индии есть болливудская версия Холмса. Его зовут Прадаш Миттер по-, по прозвищу Фелуда. И его помощник Тапеш первый фильм был снят в 1974 году он был снят с Сатиджитом Рэем по его собственному роману и на настоящий момент снято уже более 40 фильмов где Шерлок Холмс расследует преступления, поет и танцует так вот, почему вот краткий краткий экскурс в историю в историю Шерлока Холмса почему вообще Шерлок стал героем Ну, во-первых, он сверхчеловек, да, то есть это не обычный персонаж, у него есть суперспособность, кроме того, он опередил время в смысле своего образа жизни, да, то есть это конец 19 века, начало 20 века, да, Это, это индустриальная эпоха, это время, когда все люди работают на заводах и фабриках, да, то есть э, жизнь человека подчинена строгому распорядку, и э, большая часть людей, э, которые живут в городах, зарабатывают на жизнь тем, что встают в 5 или в 6 утра, встают по гудку, идут на завод, работают там 11 часов, и возвращаются домой, и падают без ног. И все, что они могут заработать, да, это там некий минимум для того, чтобы иметь крышу над головой и э, иметь какую-то еду. Э, Естественно, образ жизни Шерлока Холмса чрезвычайно привлекателен для человека индустриальной эпохи. Он первый фрилансер в индустриальную эпоху. То есть он живет... Так как живут многие из нас с вами, да, мы утром проснулись, надели тапочки, мы уже на работе. Вот такое в то время было немыслимо. А Шерлок Холмс мог себе позволить. И это, на мой взгляд, одна из тех вещей, которая очень сильно привлекала к нему внимание. Он работает по свободному графику. Работает тогда, когда он хочет работать. Кроме того, он обладает властью над людьми. К нему приходят премьер-министры, к нему обращаются короли э, других стран, его знают и уважают э, влиятельные люди, при этом он не подчиняется чужой воле, а творит свою, то есть человек, который не имеет каких-то обременительных обязанностей, да, он не является, условно говоря, каким-нибудь чиновником, который должен с утра явиться на работу и э, целый день исполнять какие-нибудь э, обременительные ритуалы, э, что должны делать даже монарши особы, да, он абсолютно от этого свободен, э, но при этом он имеет огромное количество привилегий может делать абсолютно все, что хочет. И, на мой взгляд, это одна из тех вещей, которая делала его образ чрезвычайно привлекательным. Итак, стратегии, о которых я хочу рассказать. Я расскажу, дам... М-м, сейчас скажу, сколько я их... Не помню, сколько у меня получилось. 10, 10 продуктивных стратегий Шерлока Холмса и три непродуктивных стратегии. Почему почему важно выявлять вот эти стратегии из э, сюжетов э, и вообще понимать, вот где появляются стратегии? Что такое стратегия литературного персонажа? Дело в том, что такой образ, как образ Шерлока Холмса, производит невероятно сильное, невероятно притягательное, э, такое неотразимое действие на аудиторию. Э, И когда мы вспоминали, там, например, с моей женой, да, мы вспоминали э, наши какие-то молодые годы, э, когда вышли фильмы про Шелока Холмса, естественно, мы все стали читать, со страшной силой стали читать рассказы про Шелока Холмса, и э, э, начали э, там, вести какие-то расследования, да, начали мечтать о том, как какими мы будем прекрасными сыщиками. Э, и Помимо этого, да, то есть помимо такого непосредственного влияния, что я посмотрел кино про сыщика или прочитал книгу про сыщика, я тоже хочу стать сыщиком. Помимо этого мы начинаем, благодаря тому, что у нас есть такая штука, как зеркальные нейроны, мы начинаем непроизвольно копировать какие-то вещи, которые, может быть, и не надо было бы копировать. Например, в... И в фильмах, и в книгах про Шерлока Холмса всегда есть такой чрезвычайно уютный момент, когда герои садятся перед горящим камином в кресло, разливают бренди и закуривают сигары, сигареты или трубки. И в итоге мы, естественно, да, это одна из тех вещей, которая заставляет, Э, там, 10, 12, 14-летних э, подростков э, стащить у отца сигареты и пойти, пойти закурить. Это действительно так. Это действительно так работает. И, соответственно, вот такого рода, такого рода позывы надо в себе отслеживать. Понятно, что когда там, нам 12 лет, мы не можем этому сопротивляться, да, потому что мы этого не осознаем. Но коль скоро мы уже там взрослые слушатели, да, мы должны понимать и видеть, где есть продуктивная стратегия, где есть непродуктивная стратегия. Итак, продуктивные стратегии. первое, о чем мы будем говорить, естественно, это дедуктивный метод. Прежде всего, э, рассказы о Шерлоке Холмсе это не не первый герой, не первый детектив, основанный на дедуктивном методе расследования. Первый это рассказ Эдгара По «Убийство на на улице Морг. Тогда это не называлось детектив. Детектив, название появилось позже, в 70-е годы 19 века. А рассказы Эдгара По это... Я боюсь ошибиться, но мне кажется, это 41 год, первый рассказ, и все, их всего Эдгарпо, всего 4 детективных рассказа, они все вышли с 41 по 46 годы. 1841-1846 год. Тогда это называлось логические рассказы, а не детективные. И считалось, что чтение таких логических рассказов является интеллектуальным упражнением, также как игра в шахматы, и помогает упражнять мозг. То есть это не считалось литературой, это считалось некой, неким таким интеллектуальным тренажером. И, соответственно, занимались этим джентльмены, которые имели в анамнезе хорошее образование, знали латыни, очень хорошо знали классическую литературу и очень хорошо разбирались в политике и экономике. То есть это было развлечение для элиты. Много-много-много позже оно стало достоянием широкой публики. Итак, что такое дедуктивный метод? Это метод сбора информации и построения логических умозаключений на основе собранной информации. То есть э, восстанавливается картинка преступления, и затем э, путем вычитания э, из всех наличных э, подозреваемых э, выясняется, каким должен быть единственный э, подозреваемый. Как было сказано в рассказе в повести «Знак четырех», отбросьте все невозможное, то, что останется и будет ответом, каким бы невероятным он ни казался. Ну, пример. При расследовании дела о пропаже сокровищ Агры Холмс сталкивается с ситуацией, что преступник по приметам и оставленным ликам является человеком невысокого роста с ногой размером, как у ребенка. И, перебрав все варианты, отбросив их Холмс останавливается на единственном возможном, хотя и крайне маловероятном, что это малорослый дикарь Андаманских островов. Хотя это выглядит парадоксальным, но это и оказывается правильным ответом. То есть устанавливаем все возможности, относящиеся к исследуемому событию, затем исключаем последовательно их все, кроме одной, и тогда вот это последнее и будет служить ответом на интересующий вас вопрос. И э, Шерлок везде и всегда свой дедуктивный метод э, показывает как ну, некий такой единственный, самый самый, самый правильный метод мышления. На самом деле э, от э, зоркого глаза читателей не ускользнуло, что помимо э, дедуктивного метода Шерлок использует индуктивный метод. И абдуктивный метод. Сейчас я о них вкратце расскажу. По этому поводу немало копий за последние сто лет сломано между поклонниками. Но, тем не менее, как минимум часть метода, часть решений основана на индукции. Процесс логического вывода на основе перехода от частного положения к общему. То есть полная индукция – это метод доказательство, при котором утверждение доказывается для конечного числа частных случаев, исчерпывающих все возможности. Как в этих багровых птанах написано, по одной капли воды человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана и Ниагарского водопада, даже если он не видел ни того, ни другого и никогда о них не слышал. Всякая жизнь – это огромная цепь причины и следствия, и природа ее мы можем познать по одному звену. От частного. Общее – это не дедукция, это индукция. Э -э, Пять апельсиновых зернышек. Цитирую. «Наблюдатель, основательно изучивший одно звено в серии событий, должен быть в состоянии точно установить все остальные звенья, и предшествующие, и последствия. Но чтобы довести искусство мышления до высшей точки, необходимо, чтобы мыслитель мог использовать все установленные факты, а для этого ему нужны самые обширные познания». То же самое. Индукция. Абдукция. Что это такое? Это познавательная процедура выдвижения гипотез. Тоже весьма интересная стратегия, и тоже ее можно использовать и применять к любой жизненной ситуации. Например, на месте преступления найдена сигара. Она не докурена до конца. Кто не может докурить сигару до конца? Например, человек с большими усами. В итоге Шерлок Холмс делает вывод, что у полковника на большие усы. Это дедукция. Дальше. Встреча идет багровых тонах». Встреча Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Ход моих мыслей таков. Этот человек по типу врач, но выправка у него не военная. Значит, военный врач. Он только что приехал из тропиков. Лицо у него смуглое, но это не природный оттенок кожи, так как запястье у него гораздо белее. Лицо изможденное, очевидно, немало натерпелся и перенес болезнь. Был ранен в левую руку. Держит ее неподвижно немножко неестественно. Что это? Это, конечно, это дедукция. Это от общего к частному. Дальше. Где же под тропиками военный врач-англичанин мог натерпеться лишения и получить рану? Конечно же, в Афганистане. Это абдукция. Весь ход мысли не занял и секунды. То есть вот мы видим дедукция, индукция, абдукция. Три основных э, стратегии Шерлока Холмса при расследовании преступлений. Дальше, следующая, следующая стратегия – это наблюдательность, исключающие фильтры, да, то есть это мозг, который отключает любые фильтры, да, то есть когда мы смотрим на что-то, мы всегда фильтруем, фильтруем э, какую-то информацию, да, чтобы не, не чтобы мозг у нас, мозг это очень такая энергозатратная машинка, и для того, чтобы не перегреваться, он отключает какую-то часть информации. И, например, это не у Шерлока Холмса было, это было у Честертона история, когда э, из ниоткуда появлялся преступник, непонятно, кто был преступником, э, и впоследствии отец Браун обнаруживает, что э, он понимает, кто был преступником, это был почтальон. Почему? Потому что почтальон это привычный какой-то человек в нашей картине мира, настолько привычный, что мы его не замечаем. Кстати, возможно, вот эта история с почтальоном, это некая перекличка с Кэбманом, да, помните в этюде в «Багровых тонах», да, там фигурирует Кэбман, опять же, да, Кэбмана мы не замечаем, их настолько много, что он в нашей картине мира отсутствует. Соответственно, Шерлок Холмс, его, одна из основных его стратегий состоит в том, что он наблюдает все, то есть он видит всю картину в самых мельчайших деталях, то есть его мозг Работает таким образом. Он, кстати, про себя как про читателя рассказывал, что я читаю беспорядочно, но при этом очень цепко запоминаю детали. То есть это мозг немножко такой аутичный. То есть мозг аутиста, который э, схватывает схватывает и запоминает огромное-огромное количество деталей, э, тем самым ну, сильно достаточно перегружая мозг. Но тем не менее, э, любая деталь может быть важна. Например, странное поведение собаки, которая почему-то не лаяла. Чтобы заметить такую деталь, нужно видеть все детали. Вот это одна из э, стратегий Шерлока Холмса. Вторая стратегия, наряду с индукцией, дедукцией, абдукцией. Дальше, следующее. Раз уж у вас есть такой мозг, который э, пропускает через себя огромное количество информации, значит, что нужно искать способы этот... Эту нагрузку на мозг немножко снизить, немножко ослабить. И для этого Шерлок Холмс использует несколько стратегий: часть из них продуктивная, часть непродуктивная. Об этом мы сейчас поговорим. Самая простая продуктивная стратегия это выгрузка ненужной информации. Здесь самый известный случай из этюдов в багровых тонах Шерлок Холмс не знает, что Земля вращается вокруг Солнца. Это лишняя информация, ее можно забыть. Понятно, что в этом есть немножко какой-то понт. Я думаю, что Шерлок Холмс, конечно, знает о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Просто он показывает, что это неважная для него информация, и он старается такую информацию игнорировать. да. То есть фильтр включается вот на этом уровне, на том уровне, на котором ни у кого из нормальных людей фильтр не включается. Любопытно, что Ватсон составляет некий список, он довольно занятный оценивает области Шерлока Холмса в различных э, областях. Вот давайте я вам за- зачитаю. Знания в области литературы никаких, что неправда, кстати говоря, потому что Шерлок Холмс довольно часто цитирует Библию, довольно часто ш- цитирует какого-нибудь там Амархаяма, э, очень много цитирует Шекспира, да, то есть литературу на самом деле он знает и знает ее хорошо философии, никаких астрономий, никаких политики слабые, что, кстати говоря, тоже неправда, потому что Шерлок Холмс, когда встречается с... Ну, например, когда происходит скандал в Богемии, да, он немедленно опознает личность предполагаемого графа фон Крама. А в рассказе «Второе пятно» он сразу же догадывается, какой именно монарх Европы написал опрометчивое письмо. Ботаники неравномерные, да, знают свойства белодоны, опиума, ядов вообще не имеет понятия о садоводстве. Э, геологи э, практически, геологии практически, но ограниченные. С первого взгляда определяют образцы различных почв. После прогулок показывает брызги грязи на брюках и по их цвету и консистенции определяет, из какой она части Лондона. Химии глубокие, ну, поскольку он биохимик. Анатомии точные, но бессистемные. Уголовные хроники огромные, знает все подробности каждого преступления, совершенного в XIX веке. Хорошо играет на скрипке, отлично фехтует на шпагах и эспадронах. Прекрасный боксер. Кстати, любопытно, что за все, за все, во всех текстах, за всю историю Шерлока Холмса он всего семь раз применяет оружие. Основательные практические знания английских законов. Итак, вот мы видим что первое, что э, видит доктор Ватсон, столкнувшись с ним, да, он видит крайне неравномерный, э, неприемлемый для, для обычного человека перепад в знаниях, которые человек впускает в свою голову. Это довольно любопытно, это можно использовать как метастратегию. И мне кажется, вот это, на это стоит обратить внимание. Очень часто мы забиваем себе голову информацией, которая в реальности нам никоим образом не нужна. И вот Шерлок Холмс вот в этой фильтрации фильтрации этой информации, да, понятно, что она немножко карикатурна, но мне кажется, что он дает нам некий урок. Может быть, какую-то действительно, да, вот какая-то часть информации, которую мы закачивали в себя там многие годы и продолжаем закачивать, да, она нам совершенно ни зачем не нужна. Дальше следующее: поиск внутренних связей между несвязанными внешними явлениями. Здесь я Немножечко позволю себе поглумиться. Э, приведу две цитаты. Э, «Последнее дело Холмса. Когда ему исполнился 21 год, он написал трактат о Ньютона, завоевавший ему европейскую известность». Про кого это сказано? Это сказано про профессора Мариарти. А вот небольшая цитата, которую, я думаю, все вы узнаете. «Ну да, неизвестно. Послышался все тот же дрянной голос из кабинета. Подумаешь, бином Ньютона». Откуда это? Правильно, это из «Мастера и Маргарита». Мне любопытно, да, вот как, как литературоведу, мне кажется, что здесь, да, может показаться, что это случалось, мне кажется, что здесь все-таки гиперссылка. Михаил Афанасьевич прекрасно знал популярную литературу своего времени, замечательно читал все, все, все что, что называется, «Весь бульвар». И я думаю, что он мог, да, как раз это там плюс-минус те годы, да, он мог вот таким образом передать, передать привет профессору Мариарти. Дальше, следующее, пятое, это уважение к противнику и восхищение им. Одна из тех вещей, которые очень сильно эмоционально цепляют, это э, некая такая даже нежность, которая царит в отношениях между шелком Холмсом и профессором Мариарти. Ну, в частности, Шеллок Холмс говорит о Мариарти как об одном из лучших умов Европы и Наполеоне преступного мира. Да, он не говорит, что он мерзавец последний, да, он им восхищается. И профессор Мариарти, он тоже восхищается шелком Холмсом и говорит, что он величайший сыщик всех времен народов. Дальше следующее. Справедливость. Неоднократно Шерлок Холмс позволял людям, которые, по его мнению, оправданно совершали преступление, избегать наказания. То есть если, ну, например, дьяволова нога, Шерлок Холмс отпустил преступника. Или, например, считает, что преступник заслуживает снисхождения. Голубой карбунку. То же самое. Он отпускает преступника безо всякого наказания. Дальше, следующий, седьмой, адаптация к техническим новшествам, да, когда в него стреляют из духового ружья, он он знает, что это такое, он знает, как это работает, он знает, как это устроено, и, соответственно, он готов к тому, чтобы встретиться и защититься от духового ружья. Любопытно, что телефон у Шерлока Холмса появляется в 1888 году, это всего через 10 лет после его изобретения Александром Беллом, кстати. Uh, любопытный факт: реального ассистента Белла звали Томас Ватсон. Не знаю, зачем вам эта информация, но вдруг зачем-нибудь она вам пригодится. Так, то есть Шерлок Холмс не чуждается uh, технических новшеств. Дальше следующая стратегия – это игра на скрипке. Любопытный способ мышления. Дело в том, что когда мы чем-то uh, обдумываем какое-то uh, какое-то дело. Для того чтобы мышление работало более эффективно очень как бы вот если у нас есть какая-то задача, и мы полностью сосредоточимся на этой задаче и поставим ее перед собой и начнем ее в лоб решать, возможно, мы ее решим. Но гораздо эффективнее, если мы не видим решения, и есть много-много вводных, закинуть эту задачу в мозг и заняться чем-то другим. И вот это чем-то другим занятие музыкой в данном случае подходит идеально. Да? То есть не решение математических формул, не игра в шахматы, а именно музыка. И вот эта метастратегия, стратегия когда... Есть задача, она загружается в мозг, дальше начинает, начинается работа подсознания, а сам э, осознание Sherlock Холмс занимает э, игрой на скрипке. И, э, соответственно, задача сварилась, и дальше происходит, дальше неизбежно происходит инсайт, его нужно просто перепроверить и э, применить можно вполне себе использовать как метастратегию. То есть если вы умеете ли вы играть на каком-то музыкальном инструменте, не умеете ли вы играть на каком-то инструменте, я для этого использую флейту Сякухати. Э-э, тоже вполне себе инструмент. Я не умею на ней играть. Э-э, я думаю, что я у- умею играть где-то на уровне... На уровне Шерлока Холмса его игры на скрипке. Но, тем не менее, когда мне нужно решить сложную задачу, я закидываю в голову информацию, беру скрипку и начинаю, начинаю ходить. ходить по дому и дудеть, распугивая домашних. Дальше, следующий Делегирование. В некоторых делах на Шерлока Холмса работает группа лондонских беспризорных мальчишек. В основном он их использует в качестве наружки но иногда может дать им более сложное поручение. Да, помните, в «Собаке Баскетли» он поручает обойти э, гостиницы и проверить мусорные корзины э, с целью найти изрезанную газету. Ä, еще одна неочевидная стратегия. Мы уже потихонечку переходим к непродуктивным. И продуктивный я закончу на этой. Э, а говорю, что я считаю это продуктивной стратегией. Как известно, Конан Дойл был мистиком. Как известно, он верил во всякое столоверчение, в спиритические сеансы и так далее. И по этому поводу весьма изрядно позорился. Есть даже такой сериал в «Городские мифы». Это такой сериал-антология, который основан на... Якобы реальных историй, э, да, частично реальных, частично там додумки. Э, понимаете, как хотите. И вот в числе прочего. Там есть история про Конан Доля, где он выглядит совершенно свихнувшимся дедом, э, который верит в э, каких-то духов там и так далее. А, но э, надо понимать, да, что это за эпоха, да, это время такого с одной стороны, э, такого рационализма. И в то же время, естественно, если у нас где-то что-то добавлено, значит, где-то что-то убавлено. И этот рационализм сочетался с разгулом какого-то совершенно совершенно разнузданного мистицизма. И в России, кстати говоря, это происходило и в Лондоне, и в Англии, везде в Европе, и в Америке. Uh, так вот, uh, я заинтересовался, собственно, а был ли, а, uh, отразилось ли каким-то образом вот этот интерес к мистицизму Конан Доля, отразился ли на Шерлоке Холмсе. Оказалось, отразился. И uh, в рассказе «Чертежи Брюса Партингтона» uh, Шерлок Холмс увлекается монографией «Музыка средневековья». Uh, и это, uh, эта монография, это такая эзотерическая весьма и весьма эзотерический труд, посвященный там некому влиянию потусторонних духов на музыку. Я думаю, что даже если ты матерый рационал, который между Платоном и Аристотелем в любой непонятной ситуации будет выбирать Аристотеля, Чуть-чуть мистики, чуть-чуть эзотерики, понятно, что, ну, не надо позволить дать себе над этим верх, да, но тем не менее, вот чуть-чуть мистики, впустить в свою жизнь, я думаю, что это продуктивная стратегия, потому что это дает возможность впустить в свою жизнь нечто чудесное, да, то есть это немножко, да, то есть когда ты вот полностью, полностью рационален, ты... Берешь на себя всю ответственность за происходящее в мире и это очень тяжелый груз, и он очень выматывает, и э, я считаю, что э, ну как бы не способствует долголетию активному э, чуть-чуть мистического мышления, чуть-чуть религиозного мышления, чуть-чуть шаманского мышления. Э, дает возможность снизить эту нагрузку, да, то есть вы как бы эту ответственность за мир перекладываете на нечто чудесное, да, то есть вы, понятно, что Шеллок Холмс всегда в любой, если там возникала какая-нибудь мистика, он всегда искал какое-то реальное объяснение, но если вы даете зазор какой-то, да, то есть вы э, позволяете миру быть чуть более чудесным, вы э, не кидаетесь на любое необъяснимое событие и не стараетесь его объяснить, на мой взгляд, это продуктивная метастратегия, которая способствует, способствует ну, некому такому расслаблению, переключению и, в конечном счете, выживанию. Итак, вот 10 продуктивных стратегий жизненных и профессиональных Шерлока Холмса. Берите, хватайте, используйте в своей жизни. Теперь непродуктивные стратегии. Я их нашел три. Uh, помните, когда у Шерлока бывали плохие дни, да, когда он стрелял в стену, uh, употреблял все доступные виды наркотиков, да? не делайте так, это вредно, это убивает, а Ватсону, который пытался убедить его не уничтожать свой мозг веществами, он отвечал, что его гениальный мозг, не в состоянии справляться с периодами простоя, он начинает пожирать самого себя, да, то есть есть указание в тексте, прямое указание, что в какой-то момент Шерлок Холмс употреблял кокаин внутривенно, потом через какое-то время он э, справился с этой привычкой и, э, и перестал это делать. Но вот что здесь интересно, на мой взгляд, здесь есть два момента. Первый, Шерлок Холмс не умеет отдыхать. Вы здесь скажете, молчанов, Кто бы говорил, ты сам-то умеешь отдыхать. Вообще, что ты сейчас делаешь? Пятница вечер, 7 часов. Вместо того, чтобы там тусить с семьей или смотреть кино, ты сидишь, ведешь, записываешь записываешь подкаст. Согласен, не очень умею, но я учусь. У меня получается все лучше и лучше. И Шерлока вашего я тоже научу со временем. Не сомневайтесь. Так вот, нужно учиться переключаться в более расслабленный режим. Но... Само отсутствие возможности такого переключения, да, то есть мы не можем просто сказать себе, да, выходной, надо отдыхать. Отсутствие, то есть нужно получить разрешение, и это разрешение не не работает так, что просто ты говоришь, разрешаю тебе отдохнуть, все, иди. Нет. Не сработает. Есть запрет на отдых. Есть отсутствие возможности такого переключения. И это говорит о том, что у Шеллока есть какая-то проблема с целеполаганием. Есть какой-то внутренний конфликт. Его повседневная деятельность каким-то образом на уровне ценностей и несет в себе какое-то внутреннее противоречие. Когда ты делаешь, делаешь, делаешь. да, То есть он такой, как акула он должен все время плыть и жрать, да, дело за делом, дело за делом, дело за делом, остановился, умер, и вот это вот делаешь, 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 и отдохнуть не имеешь права, да, то есть устал, вымотан, но как только следующее дело возникло, все, ты бросаешь все и кидаешься сразу же его делать, да, то есть вот если... У вас в жизни такая ситуация, да, что вы там 10 вечера, а вы ищете, а что вы еще такое сделаете? Это значит, что вы делаете не то. То есть как только вы делаете то, что надо, даже если вы в 9 утра делаете это дело, у вас тут же возникает, ух, все, я уже на сегодня свою функцию выполнил. Да, то есть когда, например, я пишу да, вот утром, Я в 7 утра встаю, сел, написал свои три страницы. Все, у меня ощущение, что я сегодня уже поработал, я уже могу отдыхать, и тебе кажется, что если делать больше, да, то есть, если у тебя этого нет, кажется, если больше сделаешь, то все наладится, а все не налаживается и не налаживается. Почему? Потому что, когда находишь ту самую цель, когда находишь то самое действие, то сразу же появляется право на отдых. Поскольку у Шерлока этого права нет, то очевидно, что он делает что-то не то, почему же он не может этого делать? Почему он не может найти то самое дело? Ну, например, условно говоря, если мы там перенесемся в наши дни, скажем, и посмотрим на Шерлока, вот на британского Шерлока, который, кстати говоря, вот внутренне и структурно, он э, самый правильный Шерлок, на мой взгляд. Хотя там очень многие вещи э, отличаются от первоисточника например, кем мог бы быть современный Шерлок? Ну, Я думаю, что он мог бы быть коучем, он мог бы быть психологом, он мог бы быть предпринимателем, да, строить какую-то компанию, он мог бы быть политиком. Да? То есть это человек будущего, то есть это человек нашего времени, это человек 2020 года, который волею судеб почему-то оказался в конце 19 века. То есть это по всему, абсолютно по всему, это человек нашего времени. Это человек, который опередил свое время. То, что я вам говорил в самом начале, да, в индустриальной эпохе живет такой фрилансер-хипстер из 2021 года. Что, если Шерлок – это Илон Маск, отправленный в 19 век? Что, если Шерлок – это Опра Уинфри, отправленная в 19 век? Да, то есть данная ему современность не дает ему возможностей для реализации. 20 век, возможно, уже дал бы ему такую возможность. 19 век ему такой возможности не давал. Все, что он мог, он мог заниматься вот этим вот частным сыском, да, чтобы хоть как-то заглушить вот этот голод голод тайны. Да? То есть человеку хочется разгадывать тайны. И вот он эти тайны разгадывает. Разгадывает, разгадывает, и чем больше, тем, чем больше он их разгадывает, чем, тем больше ему хочется это делать, да, и насыщение не наступает. То есть нужно разобраться с целеполаганием. Шеллок Холмс, на мой взгляд, за всю свою жизнь так и не понял, чего он на самом деле хочет. Это не стратегия. Я бы его отправил в коучинг или в терапию. Второй момент – это возникновение непредсказуемых пауз в работе, да, то есть э мы видим, Шалок сидит, ждет клиентов, говорит, мне скучно, стреляет в стену из пистолета, э употребляет наркотики, бьется головой о стену и так далее, да, ну, дружище и сидит, и прислушает, не звонок ли там внизу, не не клиент ли к нему идет с с каким-нибудь новым интересным делом, ну, так сделай же ты хоть что-нибудь для того, чтобы клиенты появились, но это же абсолютно элементарная вещь. То есть, никто, это же элементарно, Шерлок, э, да, э, никто из вот любой там средней руки современный какой-нибудь инфобизнесмен э, на месте Шерлока организовал бы себе очередь из клиентов, да, то есть сделал бы так, что э, у него э, там клиенты поступали бы равномерно, без пауз. Закончил одну историю, появляется вторая, да, и люди сидят и ждут очереди, и сделай же хоть что-нибудь для того, чтобы клиенты появились, да, дай объявление в газету в конце концов. В конце концов, попроси Ватсона написать о тебе пару рассказов для журналов, да, выстрои воронку из интересных клиентов и сделай какой-нибудь фильтр, да, посади какого-нибудь помощника, который будет отфильтровывать неинтересных клиентов, да, не бережи ты себе простые дела. Дальше. Последняя непродуктивная стратегия. Я понимаю, что это звучит э, совсем простовато, но, тем не менее, это тоже э, надо учитывать, да, это разрушение тела курением и наркотиками. Как я уже говорил, в знаке четырех мы видим его употребляющим кокаин внутривенно, да, Он употреблял наркотики при полном отсутствии интересных преступлений. «Мой мозг бунтует против безделья. Дайте мне дело, дайте мне сложнейшую проблему, неразрешимую задачу, запутаннейший случай, и я забуду про искусственные стимуляторы». Ну, дружище, займись медитацией. Тебе это не надо. Не делай так. Вот это то, что я хотел вам сегодня рассказать. Большое вам спасибо за то, что слушали нас, те, кто слушал нас в прямом эфире, и большое спасибо тем, кто будет слушать нас в записи, будет слушать наш подкаст. Я напоминаю, братцы, что ближайшие новости у нас такие. 1 1 июня открывается набор на базовый сценарный курс, и вся информация появится у нас на сайте. А. С 14 по 20 июня я провожу уже в седьмой раз бесплатный онлайн-тренинг «Сценарий за неделю». Если вы хотите попробовать свои силы, попробовать написать сценарий, то проходите по ссылке в описании этого видео или аудио, если слушаете аудио, вписывайтесь в тренинг и э, пишите сценарий. Итак, друзья. Используйте продуктивные стратегии, не используйте непродуктивные стратегии. Читайте приключения Шерлока Холмса, смотрите сериалы, пишите сценарии. Большое спасибо. И не забудьте сделать репост. Возможно, вашим друзьям тоже будет интересно послушать запись этого эфира. Желаю вам удачных выходных. Пока-пока.